0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nuschale podcasts Heute erkläre ich euch neuronale Netze und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nuschale. Tja, da habe ich mir letzte Woche wohl zu viel vorgenommen. Ich habe es zwar geschafft, euch zu erklären, wie neuronale Netze in der Theorie funktionieren und wie man sie dann trainieren kann, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, aber eigentlich hatte ich ein leicht anderes Ziel, euch ein bisschen zu erklären, wie die Arbeit mit neuronalen Netzen praktisch aussieht. Nicht unbedingt wie ein Forscher rangeht, um neue Erweiterungen zu basteln oder coole neue Deep Learning Algorithmen zu entwickeln, sondern eher die praktische Arbeit eines Menschen, der sich mit Datenanalyse mittels neuronaler Netze befasst. Ich basiere dabei ziemlich viel auf ein ganz bestimmtes Tutorial, das mir sehr gut gefällt, weil es viele Schritte enthält, die man in seiner Hast, etwas Neues, Tolles zu machen, sehr schnell mal vergessen kann. Falls ihr selber nachlesen wollt, ich rede vom Artikel Recipe for Training Neural Networks von André Carpathy, ein Rezept zum Training neuronaler Netze. Carpathy motiviert diesen Artikel mit einer Aussage, die ich sehr unterstützenswert finde. Ab jetzt, immer wenn ich was Englisches sage, sind das Zitate aus diesem Artikel. A fast and furious approach to training neural networks does not work. Man kann nicht einfach mal schnell ein neuronales Netz trainieren. Warum nicht? Die meisten Fehler, die man machen kann, sind sehr schwer zu finden. Meistens funktioniert das Training dann auf einem technischen Level, aber es kommt trotzdem irgendwie Murks raus. Schauen wir mal, wie man stattdessen vorgehen sollte, damit das nicht passiert. Become one with the data. Ich finde es total wichtig, das zu erwähnen und sehr richtig damit anzufangen. Wenn man mit neuronalen Netzen arbeitet, oder so wie ich in Podcasts davon erzählt, fokussiert man sich oft auf technische Dinge, wie Perzeptron, Fehlerfunktion, Backpropagation und so weiter. Das, was aber für Erfolg oder Misserfolg sorgt, sind oftmals zum Großteil die Daten, die man benutzt. Datenpaare von Eingabedaten und gewünschter Ausgabe. Ein Beliebtes Beispiel, Tierbilder, die ich nach Tierart klassifizieren möchte. Ich habe Bilder von Pferden und jedes dieser Bilder hat ein Label. Ein Wert, den ich rausbekommen möchte. Also hier Pferd. Das gleiche mit einem Haufen an Bildern mit dem Label Katze oder Papagei. Diese Daten zu verstehen, das ist der erste, wichtigste Schritt. Become one with data. Wie viele Bilder habe ich eigentlich? Reicht das? Habe ich Bilder, in denen mehrere Tiere zu sehen sind? Stimmen alle Labels wirklich? Habe ich zwar 1000 Bilder von Pferden, aber nur drei Bilder von Igeln? Wie unterschiedlich sind die Bilder? Es gibt einfache Fallstricke, derer man sich bewusst sein muss. Möchte ich Huskies von Haustier-Hunden unterscheiden, kann es gut passieren, dass das neuronale Netz einfach lernt zu erkennen, ob im Hintergrund vom Bild Schnee zu sehen ist. Oder wenn ich anhand von Patientendaten erkennen möchte, ob ein Patient Krebs hat, welche Daten habe ich da überhaupt? Ich habe mal von einer Studie gehört, wo man viele Patientendaten aus einem Krebskrankenhaus zusammengeworfen hat, mit Vergleichspatientendaten aus einem normalen Krankenhaus, um dann ein Netz drauf trainieren, genau das zu tun, erkennen, ob der Patient Krebs hat oder nicht. Das neuronale Netz war super darin. Warum? In den Patientendaten war eine Patienten-ID, die im Krebskrankenhaus eine andere Form hatte als die im Vergleichskrankenhaus. Das Netz hat einfach nur gelernt, das zu erkennen. Man muss also genau wissen, was man da ins Netz reinstecken sollte und was eben nicht. Gerade bei personenbezogenen Daten, sollte ich das Geschlecht mit reingeben oder bringe ich meinem Netz damit nur bei geschlechterbezogen zu diskriminieren? Sich all das anzuschauen, ist ein extrem wichtiger erster Schritt. Der nächste Schritt im Rezept ist Get Dumb Baseline. Fang an mit ganz dummen Startexperimenten. Es ergibt keinen Sinn, das direkt super fancy krasse neuronale Netz mit tausend Erweiterungen zu benutzen. Erst einmal klein anfangen. Das hilft von vornherein zu erkennen, ob irgendwo etwas schief läuft. Sich angucken, was passiert, wenn man nur ganz wenige Daten ins Netz gibt. In der Theorie sollte das Netz es schaffen, diese Daten mehr oder weniger auswendig zu lernen. Also sie immer richtig zu klassifizieren. Aber dann auf anderen Daten, die es nicht gesehen und auswendig gelernt hat, total zu versagen. Guter erster Schritt, um zu gucken, ob das Netz klappt. Einfach mal gucken, was passiert, wenn man als Eingabe nur 0 reingibt oder nur Einsen. Mal gucken, ob bevor man überhaupt trainiert, der Fehler so ist, wie man erwartet und ob er kleiner wird, wenn man trainiert und dabei immer möglichst viel visualisieren, um alle Fehler zu erkennen. An dieser Stelle wissen wir dann mehr oder weniger, dass unser Trainingsprozess technisch sauber abläuft. Als nächstes macht man dann schrittweise das Netz etwas besser. Stichworte Overfitting und Regularisieren. Overfitten bezeichnet das, was wir eben mit den wenigen Trainingsdaten gemacht haben. Das Netz dazu zu bringen, wenige Daten quasi auswendig zu lernen. Und dann zu regularisieren, also doch wieder irgendwie darauf zu beschränken, etwas allgemeingültigeres aus den Trainingsdaten zu lernen. Darunter fällt dann zum einen, dass wir wirklich mehr Daten benutzen. Das ist quasi die beste Lösung für jedes Machine Learning Problem mehr Daten fürs Training. Und weil man die manchmal nicht hat, ist der nächstbeste Weg so tun, als hätte man mehr Daten. Ich zum Beispiel betrachte in meiner Arbeit Blutzellen. Die können in jeder beliebigen Orientierung vorliegen, mal so rum, mal so rum. Also kann ich eigentlich jedes Bild einer einzelnen Blutzelle einfach nehmen und um einen zufälligen Winkel drehen. Schwupps, habe ich ein neues Bild, ohne dass ich etwas dafür machen musste. Man nennt das Datenaugmentierung. Und es ist in meinem Fall, aber auch generell sehr oft, ein sehr gut geeigneter Weg, um neuronale Netze besser zu trainieren. Ein weiterer Weg ist nicht von Null anzufangen, sondern mit einem neuronalen Netz anzufangen, das schon mal auf anderen Daten trainiert wurde. Ich nutze fast immer ein Netz, das auf ImageNet vortrainiert ist. ImageNet, eine Datenbank mit Millionen an Bildern und tausenden verschiedenen Labeln. Durch dieses sogenannte Pre-Training hat das Netz zwar immer noch keine Ahnung, was eine Blutzelle ist, aber es kann immer schon mal verschiedene Objekte von anderen Objekten anhand von Konturen, Formen und Farben unterscheiden. Besser als nichts. Im Gegenteil, es bringt einen gewaltigen Vorteil. Es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber ich springe mal zum nächsten Punkt. Hyperparameteroptimierung. Die Gewichte in einem neuronalen Netz nennt man oft die parameter alles, was man beim Training eines Netzes verändern kann, ist ein Parameter. Es gibt aber noch Dinge, die man vor dem Training anpassen muss. Parameter, die man vor dem Training auswählt. Zum Beispiel, wie viele Neuronen hat mein Netz, wie tief ist es, wie schnell möchte ich es trainieren und welche Fehlerfunktion benutze ich dafür? All das nennt man dann Hyperparameter. Und da einen optimalen Wert zu finden, ist zum einen etwas Erfahrung, aber zum anderen auch durch Suchverfahren lösbar. Einfach mal verschiedene Hyperparameter auswählen und für zufällig ausgewählte Werte gucken, wie gut das Netz trainiert. Das kann man mehr oder weniger klug machen und es gibt einen Haufen an Ansätzen. Das ist natürlich auch für meine Arbeit ein wichtiger Schritt. Ich kann euch also verraten, dass ich da letztens ein Paper zugeschrieben habe, wie wir in unserem Projekt dabei vorgehen. Und deswegen wird es da vielleicht auch mal eine eigene Episode zu geben. Da es ein wenig dauert, bis man ein Netz trainiert hat, will man nämlich nicht unbedingt den Ansatz nehmen, einfach tausende an Hyperparameterkombinationen durchzutesten. Kommen wir zum letzten Punkt. Wirklich nochmal alles rausholen, was geht. Und eine Möglichkeit, die nahezu immer funktioniert, wir nehmen statt einem neuronalen Netz einfach mehrere und gucken mal, ob die sich einig sind. Und als tatsächliche Ausgabe nehmen wir dann einfach das, wo die meisten Netze für gestimmt haben. Klingt zwar total banal, hilft aber wirklich fast immer, um nochmal zwei, drei Prozentpunkte rauszuholen. Und gleichzeitig weiß man dann auch, wie sicher sich so ein Netz ist. Wenn alle Netze etwas Unterschiedliches ausgeben, möchte man sich vielleicht nicht so sehr auf das Ergebnis verlassen. Ich hoffe, ich konnte euch in dieser Episode ein wenig erklären, was man alles machen sollte, um ein neuronales Netz ordentlich zu trainieren und dass doch ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur Daten reinpacken und abwarten. Zumindest, wenn man es ordentlich machen möchte. Ich habe zugegebenermaßen immer noch etliche Punkte unterschlagen, aber hey, das ist ja auch eine Nussschale und keine Vorlesung. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.